0: 오늘 말씀은요
1: 사사기입니다. 사사기 2장의 말씀인데요, 16절부터 23절까지의 말씀. 어, 사사가 사는 날 동안에는 이런 제목으로 말씀드리기 원하는데요. 여러분, 저와 여러분 한 절씩 번갈아가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 사사기 2장. 보성경을 펴놓으시고 어, 필요하신 분들은 슬라이드를 보시면서 함께 읽으시면 좋겠는데요. 사사기 2장 16절부터 23절 제가 짝수절 읽고 여러분 수절 읽으시면 됩니다. 제가 먼저 16절 읽겠습니다. 여호와께서 사사들을 세우사 노력자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 그들이 그 사사에게도 들 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 도행하며 그들에게 전하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아 않으려더라. 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께하셨고, 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로 여호와께서 그 뜻을 아, 여호와께서 뜻을 돌이키셨, 돌이키셨음이거을그 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 손보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며. 그들에게 절하고 그들의 행위와 태어한 길을 그치지 아니하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 진도하여 이시되이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령한 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였으므로 나도 여호와가 죽을 때 남겨둔 이방 교족들을 다시는 그들 앞에서 하나로 쫓아내지 아니하니니 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여호와의 도을 지켜 행하나 아니하나 그들 을 시험하려 합니라하시네라 함께 있습니다. 여호께서 그 이방 민족들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니하셨으며여호수와의 손에 넘겨주지 아니하셨더라. 아멘. 예. 어, 사사기의 이야기가 시작이 되었습니다. 사사의 시대. 아, 이제부터 오늘과 다음 주 우리가 사사기를 살펴볼 것인데요. 여호수아의 지도 아래 이제 가나안 땅, 약속의 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 어떤 삶을 사는가를 보여주는 이야기가 사사기입니다. 어, 제가 눈이 이제 조금씩 노안이 오는지 잘모르겠요 폰트를 <웃음> 좀더 크게 해야 되겠습니다. 이상하네요. 예, 이렇게 사사기의 이 책을 읽어보면 그렇게 약속의 땅에 들어간 이스라엘의 삶의 모습이 우리 기대와는 달리 참 실망스럽고 안타깝습니다. 이들의 삶을 한마디로 말하면 혼란인 것 같아요. 또 굉장히 허망하고 공허한 삶을 사는 것 같습니다. 어두운 삶을 사는 것 같아요. 어쩌면 성경 전체에서 가장 어두운 책 중에 하나가 아닌가 라는 생각이 이 사사기를 읽다 보면 되게 됩니다. 그 이유는요. 이 사사기 이 이야기가 21장까지 이어지는데요. 이 마지막 21장 마지막 절에서 이렇게 이 책이 어두울 수밖에 없는 이유 그들의 이 약속의 땅에서의 삶이 실망스럽고 안타까울 수밖에 없는 이유에 대해서 이렇게 말씀합니다. 이 모든 흑역사라고 할까요? 흑역사의 이유입니다. 마지막 절인데요. 사장 21장 25절입니다. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소변에 오른 대로 행하였더라. 그러면 이스라엘에게 왕이 왜 없습니까? 있습니다. 하나님이 왕이세요. 이 다음 책인 사무엘상에 가보면 사무엘상 8장 7절에 보면 하나님께서 직접 말씀하십니다. 내가 이 백성들의 왕이다. 그런데 이 백성이 나를 버렸다. 왕이 된 나를 버리고 인간 왕을 대신 세우려고 한다. 이런 말씀을 하세요. 하나님이 왕이 되셔서 지금까지 백성들을 이 약속의 땅까지 인도해 오셨습니다. 그 왕의 통치 아래서는 모든 혼란이 질서로 바뀌고요. 모든 공허가 채워지고요. 모든 흑암, 어둠이 빛으로 바뀐다라고 하는 것을 창세기 1장부터 말씀해 보지 않았습니까? 그런데 그런 왕의 통치 그런 완전하고도 선한 왕의 통치를 끝까지 거부하는 인간 역사의 특징을 이 사사기가 보여주는 겁니다. 특징이 뭐냐면요 보는 대로, 소견에 오른 대로, 내 눈에 보이기에 좋은 대로 행하더라라는 것이 이 모든 안타까움의 이유라는 것입니다. 창세기 3장 6절에도 똑같은 얘기가 있었습니다. 세번역으로 보시면, 처음 인간이 타락하게 된그 계기를 보면서, 여자가 그 나무의 열매를 보니 이렇게 되어 있어요. 이 문제가 보는 것으로부터 시작했거든요. 내가 내 생각으로 보니까, 이 본다는 건 그냥 눈으로 본다는 게 아니라, 내 생각에라는 말이에요. 제가 몇년 전에도 한번 말씀드렸습니다만, 저도, 저도 모르게, 제 생각에는 이란 말을 참 많이 해요. 여러분, 금지어 중에 하나입니다. <웃음> 아, 금지까지할건 없겠지만요. 내 생각이라는 말을 하기 전에 한번 여러분 기도하는 훈련과 습관을 한번 들여보시기 바랍니다. 이내 생각에 내가 보기에 좋은 대로 내가 생각하는 것이 옳다라고 주장하는 대로부터 일만 악이 나온다는 것을 생각해 보시길 원해요. 이 창세기 3장만이 아니라 창세기 6장에 가보면 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 보고 라고 되어있어요. 똑같이 공식이 이어집니다. 보고 좋아보여서 탐스러워 보여서 취했다. 이런 동사들이 똑같이 반복이 되는거죠. 하나님께서 땅을 홍수로 심판할 수 밖에 없는 이유에도 하나님의 아내들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 저마다 자기들이 마음에 드는 여자를 아내로 삼았기 때문이었다는 것을 창세기 6장 9절이 말씀하고 있습니다. 신약에 와보면 예수님께서 이런 말씀을 하신 적이 있으세요. 눈은 몸의 뭐다? 등불이다. 눈은 몸의 등불이다. 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요. 내 눈이 성하지 못하면 내온 몸이 어두울 것이다. 라고 말씀하신 적이 있습니다. 마태복음 6장 22절 23절이에요. 말씀을 시작하면서 오늘 우리는 뭘 보고 사는가를 한번 짚어보기를 원합니다. 거기서부터 사사기와 같은 흑역사가 생긴다는 것을 우리가 기억하기를 원해요. 이 시대는요. 우리의 눈을 자극하는 것들이 너무나 많습니다. 그 인류 역사의 어느 때보다 보는 것 위주로 사랑하게끔 만드는 세상인 것 같아요. 미디어에서 보여지는 것만이 아니라요. 인터넷, 뭐 소셜미디어를 통해 보는 것만이 아니라 사람들이 내 생각이 옳다라고 주장하는 그 어느 때보다 강력하게 주장하는 시대가 된 것입니다. 이런 것들이 쌓이고 쌓여서 각자만의 철학들을 형성하고 각자 내 생각이 옳다는 걸 가지고 서로 싸우는 요즘 세대가 얼마나 양분되어 싸우는 둘로 나뉘어서 싸우는 일들이 많이 있습니다. 정치를 봐도 그렇고요. 사회를 봐도 그렇고요. 교회를 봐도 그래요. 바로 그렇게 사는 것이 하나님을 숨기지 못하는 것의 뿌리다라는 것을 사사기를 통해 보게 되는 것입니다. 새로운 한 해가 시작되었습니다. 우리 아카데믹 이어 뿐만 아니라 우리 교회에서는 재정의 또한 한 해가 시작되었죠. 새로운 해가 시작되었죠. 올한 해를 살면서 이런 세상의 흐름을 거슬러서
0: 우리는 무엇을
1: 보고 살 것인가를 다시 한번 결단하시는 오늘 저와 여러분의 예배 되기를 소원합니다. 우리는요, 말씀을 보는 일을 더 열심히 해야 되겠다라는 생각이 듭니다. 여러분, 전화기를 들여다보는 시간이 얼마나 많습니까? 주일 아침마다 뜨죠? 지난 일주일 동안 평균 하루에 몇 시간을 봤다고 라 스크린 타임으로 보여줍니다. 애플 폰 같은 경우에는요. 전화기를 들여다보는 시간이 얼마나 많습니까? 저는 그걸 받아볼 때마다 제가 전화기를 들여다보는 시간과 말씀을 들여다보는 시간을 생각해서 비교해 봅니다. 다행히도 말씀을 보는 시간도 많아요. 아직까지는요. 여러분, 말씀을 들여다보는 시간, 차라리 눈을 감고 하나님께 기도하는 시간들이 더 늘려가는, 더 늘어나는 올한해 되기를 소원합니다. 아무튼 이런 사사기의 이야기를 우리가 보면서 이스라엘이 약속했다에서 어떻게 살아가는가를 우리가 보게 되는데요. 우리가 읽은 사사기 2장의 말씀은 이들이 어떤 일정한 한 패턴으로 살더라라는 것을 미리 보여주고 이 이야기들을 시작하는 그런 장면이 됩니다. 사사기 전체 이야기들의 어쩌면 모델하우스와 같은 장이 바로 2장이에요. 이들의 역사는 이제 이런 모습들이 반복적으로 지어지며 이 약속의 땅에서 들어날 것인데, 어떤 모습으로 반복되는 것인가, 총 다섯 개의 단계로 보여줍니다. 제가 나름대로 정리를 해보니까, 2장 11절부터 23절까지, 여러분 성경책으로 한번 따라오시면 좋겠어요. 총 다섯 개의 단계로 이들의 삶이 반복되더라라는 것을 이야기하는데, 스테이지 1. 첫 번째 단계가 뭐냐면, 백성들이 하나님 얼굴 앞에서 죄를 행하더라. 이렇게 시작합니다. 11절이에요. 또 12절 13절에 보니까 이것을 우상숭배라고 말씀을 합니다. 우상숭배로 첫 단계가 시작돼요. 여러분 우상숭배라는 것은 하나님의 백성들만이 저지르는 죄입니다. 그렇죠? 물론 이방인들은 아예 우상에 빠져 살기 때문에 그런데 성경을 보면 하나님께서 이방인들이 자기 신에 빠져서 사는 걸 가지고 우상숭배라고 하지 않으세요. 성경에서는 하나님의 백성들이라고 하면서 하나님을 믿는다고 라 하면서 자꾸만 세상을 보고 세상을 쳐다보고 그 세상처럼 살고 싶어하는 사람들의 모습을 가리켜서 우상숭배라고 말을 하는 겁니다. 세상에서 남들이 살듯 나도 못지않게 살고자 비교하며 경쟁하며 헛된 것을 추구하며 그 세상의 마음이 빼앗겨버린 채로 사는 삶. 그것이 바로 우상숭배입니다. 그것이 하나님 보시기에 악이라고 말씀을 하세요. 하나님의 백성이 약속의 땅에서 사는 첫 번째 모습이 바로 이런 모습이라는 것. 두 번째 단계는 뭐냐면요. 그런 백성들의 모습을 보면서 하나님이 진노하시는 단계입니다. 하나님의 진노. 12절 또 14절부터 15절에 보면 하나님께서 그런 당신의 백성들에게 분노하신다는 것을 말씀하세요. 근데 우리가 이 분노, 진노라는 단어를 들으면 마치 하나님이 우리가 하듯이 손으로 이렇게 한대 때릴 것 같은 그런 느낌을 받는데요. 하나님이 분노하시는 방법은 우리 인간이 분노하는 방법과 너무나 다릅니다. 저는 이 말씀을 다시 한번 읽어보면서 하나님의 분노는 우리의 입장에서 보면 우리의 입장에서 내는 분노와 비교해 보면 이건 분노도 아니라는 다 생각이 들어요. 우리의 분노는요 파괴적인 분노죠. 우리의 분노는 파괴적인 상처를 주는 분노입니다. 그런데 하나님은 뭐, 적극적, 소극적으로 나간다 그러면, 소극적 중에서도 정말 소극적인 분노예요. 그거 하나님을 분노하셨다는 것을 14절에 보면, 하나님이 손으로 치셨다라고 얘기를 하는데요. 그 내용을 담아보면, 유대인들이 표현입니다. 그러니까 하나님이 직접 손으로 친게 아니라, 유대인들은 지금 어떤 상황을 가지고 하나님께서 손으로 치셨냐라고 얘기를 하냐면, 그 백성을 다른 백성들처럼 취급하시는 것 이걸 가지고 백성을 치셨다라고 표현한다는 것을 알게 돼요 그러니까 하나님께서 당신이 당신의 백성을 보호하시던 손을 거두시는 겁니다 그래서 이 백성이 다른 백성들처럼 살게 내 냅두시는 거예요 이게 하나님의 분노의 방식입니다 우리하고는 참 다르죠 유대인 들은의 2장 4절에 보면 이런 하나님을 견디지를 못하는 것 같습니다. 이들은 하나님 으로부터 제일 두려운 게 하나님의 분노인데요. 하나님이 당신의 백성을 보호하시던 손을 거두어 가시는 것을 굉장히 두려워했습니다. 우리가 흔히 하는 말로 사랑의 반대는 미움이 아니다 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 사랑의 반대는 뭡니까? 사랑의 반대는 남친이 돼요. 내 자녀를 다른 자녀처럼 취급하는 것내 배우자를 그냥 다른 남자, 다른 여자처럼 취급하는 것 그게 바로 사랑의 반대말이죠 이남 취급하는 것 사랑이 없으면 남 취급합니다 그런데 진짜 사랑이 없는 사람은 어떤지 아십니까? 나를 남 취급하는 사람을 향해 똑같이 남 취급해요 이게 사랑이 없는 거예요 특징이. 지금 하나님께서 진노하신다는 것은 하나님이 잠시 우리를 남 취급하시는 것처럼 느껴지는 겁니다. 그럴 때 똑같이 사랑이 없는 사람들은 똑같이 반응합니다. 여러분 저는 소원하는 게 있습니다. 하나님이 남 취급하는 것을 두려워할 줄 아는 백성이 되자. 이런 생각을 해봅니다. 왜냐하면 우리 가운데 그나마 우리가 살수 있는 유일한 길은요. 우리는 부족하고 우리의 야서또 죄를 져도또 실수하지만 그러나 하나님이 남취급하는 것을 느껴질 때 하나님을 붙잡을 수 있는 사람 여러분 이게 없으면 우리의, 우리의 생명은 의미가 없는 것이기 때문에 그렇습니다 이두 번째 스테이지에요 하나님의 진노 그런데 세 번째 스테이지가 참 놀랐습니다 세 번째 스테이지가 뭐냐면 하나님의 긍휼한 하신 요 16절 18절에 보니까 하나님이 뜻을 돌이키세요. 이게 신비롭습니다. 이게 이게 하나님이 다른 신들과 가장 다른 모습 중에 하나인가 아닌가 생각이 들어요. 여러분 다른 신들 이 고대에서부터 이 세상 종교를 좀 연구해 보면요, 세상 종교에 흐르고 있는 동일한 흐름이 있는데 세상 신들은 인간을 심판하기를 주저하지 않습니다. 인간에 대해 죄에 대해 분노하고 진노해서 심판하는 게 너무나 당연한 것이 세상의 신들이에요. 그들은 때로 직접 손으로 칩니다. 그러나 신이 인간이 불쌍해서 자기의 마음을 바꾼다. 이 16절 18절에 긍유하심이라는 말이 뜻을 바꾸신다는 의미에요. 아니, 신이 심판하려는 마음 먹었으면 끝까지 심판을 해야 신이죠. 갑자기 신이 마음을 바꿔서 심판하려고 하다가 금융 하심을 바꾸어서 구원하신다? 이렇게 마음을 바꾸는, 뜻을 바꾸는 신이 신이 될 자격이 있습니까? 이런 신을 공평하다고 할수 있습니까? 공의롭다고할수 있나요? 세상 법정에서는 절대 통하지 않는 거죠. 세상의 법적 정 논리가 그대로 세상신들에게 반영되어 있습니다. 죄를 저질렀으면 벌을 받아야 돼요. 어게든지 벌을 받아야 돼 그래야 화해가 나요. 그래야 정의가 이루어다고 생각하는 것이 이 세상의 법이고 이 세상 사람들이 만드는 종교의 특징입니다. 그런데 성경의 하나님은 긍휼을 하시다는 거예요. 왜 뜻을 바꾸시는가 이해할 수 없습니다. 이해할 수가 없어요. 네번째 단계로 넘어갑니다. 그렇게 극리로 하셔서 하나님이 하시는 일이 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 사사를 세우세요 절지라고 하는 사사는요. 우리가 말하는 건 판사 개념이 아니라 요 법적인 판사 개념이 아니라 이 분사적인 지도자입니다. 잘 싸우는 사람이에요. 싸우는 사람을 택하셔서 그 사사가 사는 날 동안에는 백성들을 지켜주신다라고 18절이 말합니다. 사사가 살아있는 동안에는 그땅에 평화가 임하게 하시는 겁니다. 그런데 마지막 스테이지. 사사가 죽어난다면 음 어떻게 됩니까? 19절에 보니까요. 제가 말씀 읽지 않겠습니다만 19절을 보시면 타락하는데 이전보다 더 타락한다고 라 되어 있어요이 다섯 가지 단계입니다. 이 다섯 가지 사이클이 총1 2번 돌아가는 책이 사사기예요. 총 12명의 사사이 름들이 나오거든요 그런데 12번 반복할 때마다 이전보다 더 타락하는 겁니다 그 다음에는 더 타락하는 거예요 근데 이건 단순 반복이 아니라 아래로 내려가면서 반복을 하는거죠 여러분, 저는 사사기를 읽을 때늘 떠올리는 이미지가 이 변기 물 내리는 겁니다 변기 물 내리면 그냥 변기 요즘은 통번에딱 내려가는 것도 있지만 보통 변기는 어떻게 되죠? 물이 나오면서 회전해서 나열가죠 다운워드 스파이럴이라고 합니다. 나선형으로 돌면서 물이 내려가듯이 인간의 역사가 똑같은게 반복이 되면서 점점 더 낮아지더라, 점점 더타락하더라라는 것을 이 사사기 책이 보여주는 겁니다. 그래서 이 책을 읽으면 말씀드린 대로 안타까워요. 이 책을 읽으면 상당히 실망스러워요. 그런데 이 책을 읽으면서 아 우리의 삶이 이것과 같구나라는 생각이 들게 되는 것입니다. 오늘 가스페 프로젝트에서는 이렇게 이 사상의 전체를 읽는 이사이클에 대해서 이야기를 하는데요 저는 이 말씀을 생각하면서 목상하면서 몇 가지 적용을 해봅니다 이 적용의 말씀을 나누고 딱히 나누고 말씀을 마무리하길 원하는데요 저는 첫번째 적용으로 이런 생각을 해봤습니다 여러분이 파락의 사이클과 우리가 싸워야 된다는 생각이에요 할 수만 있다면 우리가 이 사이클을 끊어낼 수 있으면 얼마나 좋을까 히브리서에 보면 스비장에 보면 너희가 죄에 대하여 싸웠지만 필리기까지 싸우진 않았다 라고 이야기를 하죠. 내가 그러니까 정말 그런 결단과 과거를 가지고 이 반복되는 죄의 사이클을 끊어낼 수 있으면 어떨까 얼마나 좋을까. 이전보다 더 타락하지 않도록. 저는 이런 생각을 또 해봅니다. 한편으로는 그래서 이전 세대를 보면서 우리가 배우는 것이 참 많다는 생각이 들어요. 이 한편으로는요, 이 많은 세대가 이렇게 함께 있는 것이 너무나 좋습니다. 한 세대만 있으면 그 세대가 반복해서 받는 버는 사이클에서 벗어나기가 참 어려운데요. 한 세대를 살아보신 분들, 그것이 이미 과거의 사건이 되신 분들로부터 얻는 지혜가 있기 때문에. 많은 도움이 된다는 생각이 들어요. 솔로몬 의 때에 솔로몬의 아들 르호보암 때에 이 이스라엘이 두 개로 나눠지는데요, 분열됩니다. 근데 그때 보면요, 나이든 지도자들과 젊은 지도자들 사이에 이 서로 다른 의견을 내요. 백성들을 더 일을 시킬 것인가 아니면 덜 시킬 것인가를 놓고 의견이 분분합니다. 그때 르호보암이 나이 드신 분들의 조언을 듣지 않고 젊은 사람들의 조언만 들었다가 일을 더 시켰기 때문에 그에 대한 반발로 투투파가 일어나서 나라가 두정당이 나는 겁니다. 저는 하나님께서 어쩌면 이 타락의 사이클을 대를 거쳐서 반복되면서 더 타락하지 않도록 우리들에게 믿음의 선배들을 주신 게 아닌가 이사사기의 역사를 이렇게 기록해 주신 이유가 뭐냐면 이걸 보면서 너희들은 더욱더 아래로 내려가는 것을 정당화해라 라는 의미를 주신 것이 아니라 여기서 우리가 참교사와 반면교사를 받을 것을 분별하여서 배울 건 배우고 버릴 건 경계할 것은 경계함을 통해 이타락의 사이클과 맞서 싸울 수 있는 지혜를 말씀하시는 것이 아닌가 여러분 젊은 사람들이 이 급변하는 세대 속에서 판단하고 생각하는 것이 많은 때가 참 많이 있습니다. 그래서 제가 이제 젊은 사람이라고 얘기하는 거니까 저도 약간 좀 나이가 이제 들어가는 모양이에요. 젊은 사람들의 생각이 맞을 때가 참 많아요. 그런데 가만 보면 그 맞는 것을 이루기 위해 필요한 지혜가 없을 때가 참 많이 있습니다. 그 바라보는 방향은 많은데요 거기까지 가려면 지혜가 필요하거든요. 근데 맞는 것만 옳다고 주장해서 그게 이루어지는가? 그렇지 않은 것을 알게 돼요. 지혜는 어떤 경우에도 일찍 얻을 수 없는 것 같습니다. 인생을 살아가야 되는 것. 이 사이클 속에서 계속 반복되는 사이클 속에서 체험하고 때로는 넘어지고 다시 일어나고 이런 반복을 통해 깨달은 것이 지혜고요. 그 지혜는 이런 경험들을 통해 이루어진 거기 때문에 이것을 먼저 겪은 세대가 다음 세대에게 이 지혜를 물려줄 수 있다면 얼마나 이 타락의 사이클에서 벗어날 수 있는 힘을 줄을수 있는가를 생각해보게 되는 거죠. 여러분 인생을 살면서 오늘 이런 겪는 사이클, 내 삶에 계속해서 반복되는 문제들 이런 걸 가지고 고민하신 분들 있다면 여러분 혼자만 짊어지지 마시고요. 여러분보다 앞서서 이 모든 것들을 겪어 가신 분들에게 한번 물어보세요. 도움을 요청해보세요. 기도를 요청하거나 상담을 요청하거나 이 모든 것들을 다겪어보신 분들, 여러분들만 그 지혜를 가지고 계시지 마시고요. 젊은이들에게 나누어 주시도록 여러분께서 헌신해 주시고 섬겨주시기도 부탁드립니다. 정치를 봐도 요 젊은 정치인들에게 필요한 것이 이 오래된 이뭐 원로 정치인이라고 하나요? 그런 분들의 지혜가 필요한 것 같다는 생각이 참 많이 들어요. 교회를 봐도 그렇습니다. 젊은이들만 모여있는 교회가 젊은이들의 마음이 잘 통할 수는 있겠지만 그 시대, 그 나이 또래의 한계에서 벗어나지 못하는 단점들도 있습니다. 이 타락의 사이클과 끊어, 싸워서 이거 끊어내야 된다는 말은 참 사실은 많은 말이지만, 여러분 어떻습니까? 이게 너무 이상적으로만 들리지 않으세요? 실제로 우리는 이 죄의 사이클을 끊어야지 못할 때가 있습니다. 여러분 어떠세요? 저만 그런가요? 아니 이것은 끊어내는 데는 정말 많은 시간과 노력이 필요한 일이라는 생각이 들어요. 그래서 저는 첫 번째 적용은 사이클을 끊어내고 이와 싸워야 되는데 정말 현실적이고 구체적인 방법은 저는 그런 생각을 해봤습니다. 다시 한번 다섯 단계로 보여주시면 죄의 적용은 뭐냐면요. 첫 번째, 두 번째 스테이지를 가능하면 최대한 짧게 가자 이거예요. 이걸 피할 수가 없다면 1, 2 스테이지는 가장 단시간에 가자. 무슨 말입니까? 내 삶에 무엇이 잘못되었는지를 볼수 있는 시간이 있어야 되겠다는 생각이 니다 앞서서 보는 것이 중요하다고 했는데요. 내 자신을 돌아보고 내가 무엇이 잘못되어 있는가, 내가 무엇이 부족한가 하는 것에 대해서 관심을 갖고 보는 노력이 필요하겠다. 그래서 빨리 1번, 2번 스테이지를 지나가고 3번, 4번 스테이지에 오래 머물 수 있는 것이 바로 지혜다 라는 생각이 듭니다. 나를 향하신 하나님의 청무심과긍휼하심에 최대한 길게, 최대한 깊이 머물 수 있는 것이 인생 최대의 지혜다. 그러다가 잘못하면 빠르게 또 잘못을 인정하고 회귀하고 거기로 돌아가는 것입니다. 두 번째 저는 이 모든 일을 하는 데 있어서 하나님의 금융하심을 잊지 말자라는 적용을 해봅니다. 하나님께서는 우리를 바라보시면서 아이고 저 한심하게 간다고 아이고 저저 못난 놈 저도 사실 하나님을 그렇게 인식하고 살 때가 참 많이 있고요. 지금도 볼 때가 참 많이 있습니다. 그런데 어, 우리가 너무나 그 조급함 속에 인생의 중조함 속에 살다 보니까 하나님의 음성을 참못 들을 때가 많아요. 잠시 세상을 내려놓고 깊이 하나님과 1대1로 만나서 독대하면서 그의 음성을 들어보면요. 놀랍게도 하나님이 그럼에도 불구하고 나를 금유이 여기신다는 것을 알게 됩니다. 쉼이 그래서 중요한 것 같아요. 쉬면서 그런 음성을 듣고 참 마음의 위로를 받았습니다. 여러분 자책감이라고 하는 것 물론 발전을 위해서는 좋습니다. 내가 내 자신을 채찍으로 쳐서 채찍질해서더 열심히 더 뭔가에 노력하는 그런 마음의 자세는 너무나 중요해요. 그런데 자책감만 있다면 이 무한반복의 사이클에서 결코 벗어나올 수 없습니다. 이 무한반복 되는 사이클에서 나올 수 있는 방법은요. 하나님의 금휼 하신 게 있는 거예요. 그걸 인정하는 거예요. 하나님의 은혜로가능한 거예요. 끊임없이 내 자신이 부족하다고, 내 자신이 모자라다고 생각하는 사람에게는 아무런 발전이 있을 수도 없습니다. 열정이 식어버리는 가장 큰 이유가 무엇이냐면 그 중에 열정이 식는 이유 중에 가장 큰게 뭐냐면 자책하기 때문에니다 신앙 생활에서 자책만 하는 것은 난이거밖에안 되는 사람이야. 난이거밖에안 되는 존재야. 라고 생각하는 것은요. 때로 성령을 소멸할 수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리는 우리의 실수와 부족함은 자꾸 뒤로 밀어내는 노력이 필요해요. 그리고 자꾸만 우리의 시선을 주님께로 주님의 긍휼하심으로 가져가는 노력이 필요합니다. 무엇을 볼 것인가? 자꾸 우리의 흠만 볼 것인가? 아니요. 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 주님의 긍휼하심을 바라볼 때그 이해할 수 없는 긍휼하심. 그 이해할 수 없는 나를 위해 당신의 뜻을 바꾸시는 하나님의 그 놀라운 사랑이 우리를 더욱더 자존감 있는 존재로 키워내는 것이고 그래서 이 사이클을 벗어나올수 있게 되는 것입니다. 그러고 보면 우리 하나님은꼭 우리 부모 같아요. 부족한데도 계속해서 기대하고 포기하지 않고 사랑하는 우리 부모와 닮아있다는, 아니, 우리 부모가 그런 하나님을 보여주기 위해 존재하는 것이 아닌가라는 생각이 드는 것이죠. 여러분 저는 그 제가 이번에 여행하면서 그 해군기지를 제그 친구 통해서 갔었는데요. 일반인이 갈수 없는 곳인데 이 친구가 이군 내에서 일을 해가지고 근데요. 참재밌는 것들을 많이 보고서 봤는데 여러분 큰배 있잖아요. 항공모함. 항공모함을 보니까 그 길이가 1000피트가 넘더라고요. 300미터가 넘습니다. 항공모함이 턴을 할때 보면, 뭐 요즘 이제 신기술 때문에 뭐더 빨리 돈다고 하는데 일반 배가 일반 뭐고기잡이 배가 턴하는 것과는 전혀 다른 모습으로 턴을 해요. 이 타고 있는 사람들이 방향을 바꾸는지 모른다고 합니다. 왜냐하면 그큰 배가 한꺼번에 턴을 하면 그 안에 있는 사람들이 어떻게 되겠습니까? 물건이 다 떨어지겠죠. 그 위에 타고 있는 비행기들이 다 쏟아지겠죠. 그러니 턴을 할때 천천히 조금 조금씩 조금 바꾼대요. 저는 그런 생각이 들었어요. 우리의 인생을 가르켜서 자꾸 변하지 않는다. 사람은 안 변해라는 말을 하는데요. 저는 그게 아니라 변하는데 시간이 많이 걸린다라는 생각을 듭니다. 고기잡이 배 같으면 바로바로 바로 턴을 하죠. 금방금방 표시가 나죠. 그런데 우리는 항공모함 같아서요. 시간을 단기간으로 볼 때는 변하지 않는것 같아요. 그러나 긴 시간을 두고 보면 조금조금씩 턴을 하는 것을 나중에 보면 방향이 완전히 바뀌어있는 요 여러분 그래서 삶의 변화에 우리는 끊임없이 투자를 해야겠다는 생각을 해봅니다. 자꾸 나의 부족함을 보고 포기하지 마시고요. 하나님의 금일하심을 바라보고 그것만 묵상하면서 조금조금씩 연습해보세요. 조금조금씩 실천해보세요. 한 번에 100가지를 못한다 하더라도 한 가지 아니, 반, 하나의 반이라고그 반의 반이라도 조금씩 노력하다 보면 언젠가 우리의 삶의 방향이 틀졌다는 것을 알게 될 것입니다. 옆사람이 변하지 않으세요? 그렇게 말씀해주세요. 아, 당신은 항공모함이신군요. 우리 옆사람 한번 인사해볼까요? 항공모함이시군요. <웃음> 네. 세 번째 적용은요. 고난을 떠안하라 라는 메시지를 저는 읽습니다. 우리 인생의, 세상에서는요. 인생의 최대 목적. 우리 이 미국에서 말하는 것이 무엇입니까? 미국 헌법이 말하는 것이 뭡니까? Person of happiness. 우리는 행복을 추구할 권리가 있다라고 얘기를 하는데요. 여러분 우리가 인생의 최고의 목적은 고난을 피우는 거라고 자꾸 생각을 해요. 그런데 오늘 말씀을 보니까 아니요. 고난은 떠나라고 주시는 거라는 것을 알게 됩니다. 2 0절부터2 3절입니다 여호와께서 이스라엘에게 증노하여 계실 때이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령과언약을 어기고 나의 목소리를 순종하게 아니하였음으듯 나도 여호와가 죽을 때 남겨둔 이방민족들을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여호와의 법을 지켜 행하나 아니하나 그들을 시험하려 합니다. 하시리라. 여호와께서 그 백성 이방 유족들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니하셨으며 여호와의 손에 넘겨주지 아니하셨더라. 우리는 왜 하나님이 대적들을 쫓아내지 않습니까? 왜이 고난 우리의 삶에서 없애주지 않습니까?라고 우리는 항의하고 불평하고 질문할 수 있습니다. 사사기를 통해 보여주시는 것은 하나님이 그런 답을 주시는것 같아요. 너 계속 반복하잖아 네가 계속 이렇게 반복할 수 밖에 없잖아 라고 말씀하시는 것 같아요 하나님이 우리 삶의 고난을 허락해 주신 이유가 무엇입니까 그 고난을 떠안으면서 그 고난 속에서 말씀드린 대로 조금 조금씩 방향을 트는 그런 변화와 성숙을 기대하시기 때문이라는 것을 이, 이 사사기를 통해 발견하게 되는 것입니다. 하나님의 목적은 하나님께서 관심 있게 보시는 것은 완벽한 우리의 모습이 아닌 거예요. 완벽하지 않지만 그러나 그 가운데서 고난 속에서 조금조금씩 더 주님을 바라보고 조금조금씩 더 나의 잘못된 점들을 바라보고 주님의 긍휼 하심을 바라보며 조금조금씩 변해가는 것을 애초부터 원하셨기 때문에 이방 민족들을 쫓아내지 않으셨다 요즘 유명한 이 노래하는 분이 가수 가요. 이런 얘기를 하는, 하는 것 들은 적이 있어요. 제가 어느 가수가 그 얘기를 했나 잘 기억이 안 나는데요. 어느 가수가 이런 멋진 말을 하더라고요. 노래는 들려주는 게 아니라 들리는 거라. 너무 멋지 않아있지 않아요? 노래는 들려주는 게 아니라 들리는 거라. 공연은 보여주는 게 아니라 보이는 거라. 저는 신앙도 마찬가지라는 생각이 듭니다. 복음의 삶도 마찬가지라는 생각이 들어요. 우리가 자꾸 보여주려고 그러고 알려주려고 하는 건데요. 그게 아니라 보이는 겁니다. 그러면 어느 어느 때 가장 보이는 잘 보이냐. 고난 받을 때라는 겁니다. 이 고난이라고 하는 것은 참 신기하, 신기합니다. 없으면 너무나 좋겠지만요. 이 고난으로 인해 내 속에 있는 보물이, 감춰져 있던 보물이 들어가는 계기가 돼요. 저는 이 말씀을 보면서 우리의 이 타락의 사이클은 4번에서 꽤 멈출 수 있다는 것을 생각합니다. 우리는 또다시 이 죄의 사이클을 반복하지 않을 수 있어요. 왜냐하면, 하나님께서 금일하심을 따라서 네 번째 단계에 사사를 세우시는데요. 그 사사가 다스리는 동안에는 백성들이 평화했다. 여러분 우리에게는 영원하신 사사이신 예수, 그리스도가 있기 때문에 그렇습니다. 아, 네. 18절, 아, 네. 여호와께서 그들을 위해 사사들을 세우실 네. 때에는 그 사사와 함께하셨고 그사사가 하는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니다 아, 네. 저는 제가 너무나 좋아하는 말씀이 고린도서 4장의 말씀인데요. 고린도서 4장 7절에 이렇게 말씀합니다. 우리는 그 예수 그리스도와는 보배를 질그릇에 가진 자들입니다. 아니, 이 중요한 보배를 왜 깨지기 쉬운, 왜 나약한 질그릇에 담고 있는가라는 의문이 생기는데요. 그 이유에 대해서 사도 바울이 이어서 고인도후서 4장 8절부터 이렇게 설명을 합니다. 그렇기 때문에 이 질그릇에 담겨 있기 때문에 고난을 받을 때 사도 바울은 이렇게 얘기해요. 사방으로 무격싸움을 당할 때, 답답한 일을 당할 때, 박해받고 거꾸로 트림을 당할 때, 그때 이 질그릇 사이로 영원하신 예수 그리스의 도 생명이 보일 수 있게 되는 것이다. 아, 네. 여러분, 그 보배를 아주 단단한 금고에 넣어뒀다고 생각해보세요. 어떤 고난이 있다 하더라도 그게 보이겠습니까? 질그릇시니까 보이는 거죠. 때로 우리에게 고난이 남아있습니다. 이 고난을 하나님께서 왜 가져가시지 않는가 답답한 마음이 들 때도 있습니다. 그 고난에 취약한 우리의 마음 그리고 우리의 연약한 육체 주님 언제까지 이러고 살아야 됩니까? 내 마음이 이렇 힘들고 육체는 내 말을 안 듣고 그런데요 하나님께서 말씀하시는 거예요. 우리에게 영원한 사사이신 예수 그리스도가 나타내 보이게 하기 결국 내가 잘나서내 의의로 내가 일어서는 것이 아니라 그의 도우신만으로만 구원받아 설수 있는 존재라는 것을 주위 사람들이 보일 수 있도록. 아, 네. 내가 보여주려고 하는 게 아니라 보일 수 있도록. 내가 들려주려고 하는 게 아니라 들을 수 있도록. 그래서 이런 상황보서더 하나님만을 의지하는 그런 내 모습을 통해 하나님이 영광받으시게 하기 위해. 말씀을 정리해 봅니다. 여러분 혹시 넘어지셨습니까? 어려운 가운데 계십니까? 우리의 지혜는요, 빨리 일어나는 거예요, 빨리 계산하는 거예요, 최대한 빨리. 그래서 하나님의 은혜 안으로 깊이 들어가는 겁니다. 최대한 그 은혜 안에 오래 머물려고 하는 것입니다. 여러분 그 은혜로 회복하여서 조금이라도 삶의 성숙과 변화를 위해 투자해 보십시오. 재도전해 보십시오. 고난을 주신다면. 기쁨으로 그 고난을 받아들일 수 있을 정도로 성장하십시오. 그래서 그 고난을 통해 내 속에 계신 감추어서 보이지 않던 내가 잘나갈 때 모든 것이 내 뜻대로 될 때는 드러나지 않던 예수 그리스도는 보물이 나를 통해 드러나게 하십시오. 이 모든 과정 속에서 사사기의 악한 백성들과 함께 하셨던 하는 오늘 나 같은 존재와 함께 하시는 은혜의 예수 그리스도가 보여지기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 주의 말씀을 듣고 우리의 삶을 되돌아 봅니다. 사사기에 이스라엘 백성과 동일한 삶을 사는 우리인 것 같지만 우리에게는 영원한 사사이신 예수 그리스가 도 계십니다. 사사가 있을 동안에는 주님께서 백성들을 구하셨다라고 하는 말씀을 보며 영원하신 예수 그리스도 안에 있는 우리들이 어떻게 오늘 회복을 이룰것인가를 주님께서 말씀하시는 일로 믿습니다. 최대한 빨리 나의 부족한 점, 잘못된 것을 인정하고 주 앞에 엎드리는 자들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 어떤 경우에도 내가 옳다고, 그래도 내가 맞다라고 끝까지 주장하는 것이 아니라 나의 잘못된 부분, 모난 부분들을 인정하고 수용하고 받아들일 수 있는 참된 지혜로운 자들 될수 있도록. 인도하여 주십시오. 주님, 무엇보다 주님은 우리의 부족한 점 때문에 우리를 미워하신 분이 아니라 우리를 이 모습 이대로 사랑하시는 긍휼의 하나님이라는 것을 깨닫고 그런 긍휼의 하나님이 나를 사랑하시기에 그럼에도 불구하고 다시 한번 일어나 제도전내 삶의 변화를 위한 투자를 할수 있는 제가될 때에 눈에는 한꺼번에 보이지 않지만 언젠가는 방향이 틀어지는 일들이 있게 하여 주시고 무엇보다 고난을 주신 그 목적과 뜻을 바로 알아. 고난을 환영하고 고난을 기뻐할 수 있는 그런 성숙한 자로있다는 사람 할 때에 저희를 통해 예수 그리스도의 그 찬란한 영광의 빛이 드러나는 귀한 삶 살수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.